0: Hoy te voy a hablar de un conquistador cuyo legado va mucho más allá de las guerras o los territorios. Sigue sintonizando y te voy a contar por qué. Mi querido Freddy, Corre Audio. Señora, muy buenas Señora. tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la barca. bien mezclada, Me Canta porque habla de comida. Muchísimos datos interesantes. Que su nombre sí. lleva rondando el mundo casi. Sigue sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos todos. vamos a desplazar. Para hasta la historia la de la hoy, su Para que que se la historia de hoy, popularizar un bicho. Recuerdo que afuera la... de tu casa existe todo un, existe planeta, todo mestizo. un planeta mestizo. Planeta mestizo señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo, un podcast bien mezclado, donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. En el episodio anterior nos remontamos a una historia de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII para descubrir el origen de una delicia de la República Dominicana. Hoy nos vamos a ir todavía más atrás pero te aseguro que va a valer la pena. Para la historia de hoy tenemos que irnos al siglo XI y también vamos a necesitar un cambio de aires, así que de la zona de las Antillas nos vamos a desplazar hasta la península ibérica, donde se encuentran los actuales territorios de España y Portugal. Pero en ese entonces aquel espacio no estaba dividido de esa manera. De hecho, Después de siglos de conquistas y presencias de diferentes civilizaciones, toda la península ibérica se encontraba en medio de uno de los procesos más complejos de su historia, lo que hoy se conoce como la Reconquista, que había empezado unos dos siglos antes y no culminó sino hasta 1492. Casi toda la parte inferior de la península se encontraba bajo un ya debilitado dominio árabe, y lo que hasta poco tiempo antes había sido el Gran Califato de Córdoba, se encontraba ahora dividido en diferentes regiones o taifas debido a guerras internas, mientras que en la costa noroeste se consolidaban diversos reinos, que tuvieron su raíz en diferentes pueblos vascones y astures, en los vestigios del dominio visigodo y en la influencia de los francos, León, Castilla, Pamplona y Aragón fueron algunos de los reinos que protagonizaron este vertiginoso periodo de batallas, alianzas, expansión, separaciones y traiciones entre todos los involucrados en la península. Justo en este marco histórico es donde nacen Rodrigo y Pedro, en los reinos de Castilla y Aragón respectivamente. Rodrigo desde muy joven era bien conocido entre la nobleza. No solo estaba bien educado en las letras y la escritura, sino que también se le descubrió un talento enorme como guerrero y estratega. Y como todo buen estratega, Rodrigo sabía rodearse de la gente correcta, lo cual lo llevó a servir a quien eventualmente se convertiría en el rey Sancho II de Castilla, combatiendo a su lado en grandes batallas. Quizás lo único que representaba algún desafío para el guerrero era el tamaño de sus ambiciones. Su camino no fue exactamente uno de lealtad incondicional. Rodrigo era muy consciente de su potencial y sabía que ese poder tendría que usarlo eventualmente para su propia gloria. Y es por eso que cuando el rey Sancho murió, no dudó en convertirse en el allegado de confianza del nuevo monarca, Alfonso VI, hermano y enemigo del anterior. Y cuando este último lo desterró por un desacuerdo. Rodrigo nuevamente no titubió y empezó a valerse por sí mismo como un caudillo independiente en territorio musulmán. Y aunque en ocasiones sirvió en algunas de las taifas árabes, al poco tiempo decidió empezar en esos territorios musulmanes una trayectoria de saqueos y conquistas que hizo su nombre resonar en toda la península. La más importante de ellas fue la conquista de Valencia en el año 1094, donde se proclamó Príncipe Rodrigo el Campeador, o, como muchos otros lo conocían, el Cid. Así es, las hazañas del caudillo Rodrigo Díaz de Vivar fueron tan memorables que se convirtieron en la inspiración de uno de los cantares de gesta más importantes de la época, el Cantar del Mío Cid, y lo llevaron a ser recordado como un personaje legendario del periodo de la Reconquista. No tan reconocida fue la vida de nuestro segundo involucrado de la historia y que para nuestros fines es, de hecho, el más importante. Al mismo tiempo que el Cid conquistaba Valencia, el joven Pedro heredaba el trono de Aragón y Pamplona. El ahora llamado Rey Pedro I, que también era admirado entre su gente como un prolífico estratega, tenía grandes planes de expansión para su recién adquirido reino, y vio en el Cid a un potencial aliado. Alguien implacable que a cambio de algunas tierras le podía generar un gran beneficio. El primer objetivo ya lo tenían, la ciudad de Huesca, y una vez establecida la alianza, en 1906 se desató la batalla de Alcaraz. La victoria de Pedro y su aliado fue tan contundente que se dice que pareció que el rey había llegado a reclamar una tierra que ya era suya. Y hasta existen leyendas populares que cuentan que San Jorge apareció sobre la corona del rey, sellando así la derrota de los musulmanes, cuyos esfuerzos de resistencia fueron mínimos e inútiles. Y bueno, ustedes, oyentes, al igual que Freddy en cabina, se preguntarán a dónde queremos llegar con todo este lío de batallas y conquistas. Pues resulta que justo a raíz de ese encuentro, se dice que se empezó a popularizar un dicho entre la gente cuando alguien hacía alguna acción con mucha comodidad o confianza, se decía que lo habían hecho como Pedro en Huesca. Y que ese dicho popular se empezó a esparcir por todo el resto de la región y eventualmente hasta las colonias hispanas. Y en ese proceso se fue transformando hasta llegar a una versión más genérica que sigue vigente hoy y que todos conocemos y seguramente ya sabes a qué expresión me refiero. Como Pedro por su casa. Una frase muy conocida en países de habla hispana que, aunque nació siendo una expresión positiva haciendo notar confianza y desenvolvimiento, se usa frecuentemente también en un sentido negativo, refiriéndose a un exceso de confianza en un espacio ajeno. Asimismo, la podemos escuchar en otras variantes, tales como como perro por su casa o como Juan por su casa, que conservan el mismo significado. Seguramente tú y yo más de una vez hemos usado estas cinco palabras sin tener la más mínima idea de que el tan mencionado Pedro al que hacemos alusión sí existió, y que su nombre lleva rondando el mundo casi mil años. Y bueno, hasta aquí la historia de esta semana. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en redes sociales, planeta-mestizo en Instagram y planeta mestizo dos puntos, un podcast bien mezclado en Facebook. Ahí los espero para que abramos un poco la conversación. Les voy a estar contando otros datos curiosos y me encantaría saber si ya conocían el origen de esta frase y si conocen alguna otra historia interesante respecto a ella o alguna otra expresión popular de donde vives. Pero bueno, esa conversación seguirá sucediendo en los medios. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. Freddy, vámonos. Para descubrirlo, el verdad. Y una vez establecida el odor, papá... Puedo decirlo mejor. Parte de la península se encontraba bajo un ya de vino. Toda la península ibérica se encontraba en medio del... Casi toda la parte inferior del... Ya basta.